1: Like、an Hello， 大家好，欢迎来到姐姐说。耶！哎呀， uh, 真是好久没有录节目了。Uh, 我先自我介绍一下，哎、我是六月。<笑><笑>大家好，我是美丽。大家好，我是小谢。前一段时间，好多听众在粉丝群里边。催更，崔我们说怎么已经两周没有更新了？嗯，那最近状态不好，表达欲有所降低，没想到合适的选题，所以上一期就拉小树来聊了一期张兆和，没想到聊还挺好，嗯、
0: 是那期还真不错。但是我们三个人不能再这么旷工下去了，必须得强行支棱起来。
1: <笑>对，然后我们这期呢是首先要先感谢石头科技的邀请，说想让姐姐说来聊一聊。嗯跟“不费力青年”这个话题有关的一些视角和思考，为什么会有“不费力青年”这个话题出现呢？就是我们察觉到，可能最近这一两年吧。追求努力和上进这件事儿，好像在互联网语境里边不是一件特别酷的事儿了。是啊，对，大家都会自嘲什么躺平呀，然后什么追求松弛感呀，就是这些说想让自己的生活变得轻松舒适、不费力。然后当时我就想了想，就是作为女性，我想要什么样的不费力生活，以及我现在的生活不费力了吗？
0: 哎呦
1: 呵呵，看咱三
0: 个人的脸就知道，可
1: 费力了。真的，尤其这些年，女性主义不是，至少在国内啊，我觉得呈现出说萌芽，可能都说的有点克制了。我觉得大有一种星星之火可燎原之势
0: 。嗯，
1: 的确是，就是有一种，不管是文学作品，还是看一些
0: 这种 K O L 大 V 们的讨论，会发现生活图景是长那样的，就是它像是墙上贴的一幅画但是我们当走入到现实生活里面，就会发现。和这个画儿上完全画的是两个世界，就是不知道你什么时候能走进去，但是呢，你又会觉得，嗯，就类似于像我今年三十三十六岁吧，平常里面就是生活里面会感到很大的这种，不管是工作啊生活的疲惫感，但是当我打开小红书，三十六七岁的博主们永远都活得逍遥自在，非常大。好像感觉我的三十六七岁就应该是那样，我不应该拥有我自己的困惑，就是有这种很强烈的撕裂感嘛
2: 。我大概懂美丽说的意思，尤其是我们在互联网上，就在各个社交媒体平台上，其实大家会交流非常多关于女性主义的见解。嗯，所谓的大家觉得共同进步了，然后我们打破传统的智库了，就类似于这种的。嗯，但是你回到现实中，发现你周围的人。跟网上好像不是一批人一样，就是网上那些人到底是存在于谁的身边？反正他好像不在我的身边，就是这种感觉。
1: <笑>是对，而且很多时候我们好像在。读了一些这种女性主义的书籍，然后在网上看到很多性别或者是社会议题的这些博主们去科普女性主义的一些知识，感觉好像开了某种天眼一样。嗯，这种天眼给我们带来，至少在现阶段吧，会用不同的视角去观察生活了。小谢刚才说，他好像和身边的人不是同一群人，因为我们用自己的天眼去看生活的时候，发现我们好像没在天上，在地下活着。对，这中间的这种不适感和割裂感还是挺强的。然后我们今天也是想说。那就从女性的视角去聊一聊，在女性主义萌芽之后，女性的生活是不是较以前来讲，进入到了那种更加舒适、不费力的这样的状态？还是说，有的时候觉得可能不仅仅是我们听这期节目的很多听众，可能也会有同感，他们好像时不时的也会觉得女性主义好像让我们的生活变得更难了一样。嗯
0: ，的确是。哎，那我想先问一下，刚才六月说到了，咱们这期的主题叫“不费力青年”。就如果说作为一个女性的话，你们觉得比较理想的不费力的状态会是什么样的呢
2: ？我第一个感觉就是，我不用再费力去分别什么东西是不女性主义的，我就觉得我在轻松很多。<笑><笑>是吧？因为现在生活中有太多事情，你需要警惕了。
1: 嗯
2: ，就我们平时讨论的这些事情，它其实有的时候在生活里面有的很明显，比如说催婚呀、啊，然后就这之类的。然后还有一些就是它隐藏的很深。嗯，你希望自己是一个像刚刚美丽说的，在互联网上就进入到那个图景的人。你希望你自己在生活中也能带着这个图景来到生活里，然后你就要不断的去判断你在每面临一个情景的时候你应该怎么选择。就这个事情虽然听起来可能不是特别有必要，就包括我们之前录过的跟女性主义有关的那个节目，也有听众留言说这么费力，听起来好像就是在为了女性主义而女性主义。嗯、但其实，其实我们最终的目标就是想要更好、更自由，所以在这个过程当中就要费力的去。做非常多的努力，我现
1: 在想想都累了。对，如果要是让我来说，什么是舒适不费力的状态，我觉得可能就是生活中小到细枝末节的一些选择，穿什么样的衣服，做什么样的工作，大到人生选择、嗯、要不要结婚，要不要生子，是在国内生活还是国外生活，就是在面临所有的选择的时候，不用去跟身边的人去费心力的解释，因为我觉得日常生活中所有。有的事情都要解释，比如说之前我和美丽去和另外一个知名播客的女主播，长得非常的漂亮。然后，哎，这这句话应该是夸奖吧？这些、个、长得、哎、<呦>不会泯灭她，你看她的，这不就来了吗？了啊，不会泯灭她在工作上的努力和成就吧？长得非常的漂亮，年纪也很年轻，听起来都像是危险评价，确实，但事实也是如此。对，然后我们在一起喝咖啡的时候，他就跟我们说，他现在已经结婚了啊，当时是即将要结婚的状态，嗯、他就跟我们说，哎，我这马上就要结婚了，同时后边就要跟着解释过来，他就会说，哎，你看，其实一般来讲，像我这个岁数的女孩是不会这么早去结婚的，那我为什么要选择结婚呢？巴拉巴拉巴拉，把他的那个原因解释了一下，嗯、然后我自己在日常的生活中也是一样，最小的事情。哪怕平时回家就只是平时起得很晚，十一点了才起床，我也不太会做饭，我妈就会抱怨说谁以后娶了你，谁是倒了霉了。哎呀，就是这样的言论的时候，我很不爽，嗯、我要去和她去解释我的不爽来源于哪儿吗？而不仅仅只是我可能。回他一句说：“你管好你自己的生活就行了。”同时，我肯定要去解释，我并不是对你不满，并不是不服你的管教，而是你这个句话的价值观本身有问题。嗯，就生活中的一切都要解释，看到的一切，嗯，但凡跟女性沾边的社会新闻，就会有争议，就会争吵，大家每个人的想法都不一样。我真的觉得好累呀、啊
0: ，嗯嗯，
2: 真的。尤其是每次看到这种跟女性相关的社会议题或者是新闻的时候，我第一时间都会打起精神来。我觉得，哦，这个事情我应该需要看完之后有一个自己的想法。哦，对对对，<就>是的，像像做题一样，<笑>嗯，就要在纷杂的这些意见当中，哎，我我到底对这个事儿怎么看？我应该站在一个什么立场上？真的老累了，对，就
0: 是我也觉得在表达上这件事情其实还挺疲惫的。嗯，怎么说呢？我也不知道是不是因为以前的这个习惯，就是你会比较想要去倾听这种每个个体他们自己，比如说他的选择，然后他做这件事的原因或怎么着。但是现在好像我必须要根据这件事情写一篇议论文，就是要表达出我的态度。我记得之前六月说过，就是甚至在播客里面，很多这种女性主播在录节目，尤其是和女性主义话题相关的时候。评论区往往非常的，嗯
1: ，你们发现没有？<笑>就是、没有不被骂的女性主义博主，不管他是在女性主义中的哪个流派，他都永远被骂。是的、嗯，播客界咱们其实也也有很多女性主义的播客、女性主义的博主，你去看、啊、谁不被骂？<笑>每一个他反而让我现在我们作为虽然小透明啊，这个也算是。女性主义的萌新确实是不敢开麦去和大家讨论这件事儿，而且说实话，在讨论的时候也会觉得很多公共议题里面有很多事儿，确实是很难。很难想清楚，就大家各执一词。比如说前段时间的一个事儿，就是全西西对谈上演千鹤子那件事儿的时候，嗯，当时全西西问出了一个类似于说：“哎，我现在已婚已育的状态，时常为女性主义感到焦虑。嗯、我觉得自己好像好像因为已婚已育了，有点不配去聊女性主义这个事儿了。”反正原话我不记得了，大致的意思是这样。他就彻底就被全网骂。这件事儿半年了，可能都还没有完全过去。然后同时，网上开始出现了一些新词，比如什么“娇妻”“婚女”“婚驴”等等这样的词，它让我天然地感受到不适。一方面，我也能够从像陈希希当时他在提问的时候眼睛中的那种游离、不确定和惶恐，就是他自己对自己的人生选择可能也没有坚定下来。另外一方面，这种网上铺天盖地的。婚女娇妻就是这样的词，虽然我是一个未婚未育的女性，但她依然让我感觉到好像我的选择空间和生活空间以及表达空间被压缩的无限之小，这让我非常非常的难受。对，但说实话，在这样的语境下的时候，我不敢大胆开麦，我他们太惨了，就被全网骂的太惨了，我怕自己也会成为风暴中心的一员。可以说我懦弱，但我觉得我可能不是一个人。
0: 嗯，的确，我觉得可能并不一定是网上吧，就是我们自己在生活里面，感觉也有很多这样的场景，也会有这种比较纠结的时刻，还会有长辈就说你在干什么，你为什么还不如去当个老师，就类似于这种，他还是会对你有一些刻板印象，
2: 尤其在我工作的环境里面，我能遇到非常多这样的情况，嗯，就是大到我跟老板出去见客户，小到我平时跟同事交流，这个情况他。他每次出现的时候，我都会不知道自己在当下应该怎么办，因为你当时处在一个社交场合里。比如说，我之前就是有跟我老板一起去见过客户，在。大学里面过程中吃饭的时候，就是它是一个非常具体的例子啊。我觉得大家一听就能够感受到，你其实也遇到过这种情况，或者你身边的人也有人遇遇到过。那个饭桌上一一共有五个人，我和我老板都是女生，还有另外一个伙伴也是女生，剩下两个是男生，所以是一个女性多于男性的场合，而且是一个小规模的饭局。然后在，在我现在回想起来我都生气，<笑>在在吃饭的过程中啊。那两个男的，有一个人就频繁的对我和我老板之外的这个女生，我们叫她小 A 吧，嗯、就是频繁的跟小 A 说。今天不能喝酒啊，等着有机会单独约你喝一个。这是饭局刚刚开始，嗯，言语轻浮，对，就是先铺垫一下，就是先启动一下。然后这个小 A 呢，其实他在说这样的话的时候，我因为很敏感，我马上就感觉到了不舒服，所以我迅速的去观察了这个叫小 A 的女生，嗯、她在这样的场合是怎么反应的？因为我也很想知道其他的女性就是在工作场合上，她们遇到这种情况，大家都是怎么办的？但是没有想到，他就只能打个哈哈，就是把这个话先接过来，然后表示我也很乐意和你喝，等着下一次再喝。今天不行，今天开车了。嗯、就是这个话头，他就反复说了好多次，直到后来他把这个话题就自然的会引向在场的另外两个女生身上。所有的女生在这个饭桌上都无一幸免。聊到我的时候，是我老板说。你最近在就是跟这个男生说，你最近在做一些什么什么那样的事情，可能比较辛苦。然后，呃，我们小谢是很优秀的，你可以叫他跟你一起做，不用自己一个人熬大夜啦。就是说一些这样的场面话，嗯。然后对方就说啊，我要平复一下心情才能说出这句话，气够呛。<笑>对方说的是哦。跟我在一起的女生都很危险的
1: <笑>哦，
2: 妈呀，
1: 确实需要平复一下
2: 。真的，我当时其实是非常非常生气的，但是我在这个场合上，我在这个饭桌上，我其实是最没有话语权的人。我是整个这个饭局上地位最低的人，我其实不能直接表达出我的不乐意，尤其给我发钱的老板还在我旁边，嗯、所以我就没有接这个话茬。我老板就打了一个哈哈，一个玩笑话把这话带过去了，然后他们就一块儿要再碰一个杯。我当时的反应，我唯一能做的选择就是我不参与这次碰杯，就我低着头，他们一起举杯站起来碰的时候，我就低着头谁也没看，然后我也没举杯。这已经是我当时在我的处境里面我能做出的意义最明确的反抗了。嗯，这只还是到我到最后快要走的时候，就是他的这个性骚扰的程度啊，在整个饭局里面他是逐级递增的。到最后我们要走的时候，嗯、他就骚扰了我老板。最后要碰杯的时候，我老板杯中还有很多酒，然后就跟这个人说：“如果你不介意的话，我们就分一点。”然后我们最后碰个杯就走了。然后。然后这个人他就站了起来，说好的。然后我老板就把酒倒给他，倒的过程中他就说：“哎，这不咱们是间接接吻了吗？”我就、啊、哎呦，哎呦
1: 我的天
2: ，这酒不应该泼他脸上吗？<笑>我能在他们聊天的过程中感受到，我老板其实对这样的东西是非常不敏感的，嗯、这也是我感觉到很矛盾的地方。嗯，就是你发现你在职场中碰到的一些女性的前辈。他们其实跟你不是有共识的，他们跟你相当于不是站在同一个战线的，所以他在遇到这句话的时候，我相信他也应该是很不舒服的。嗯、他甚至不是一个单身，他已经有家庭也有孩子了，嗯、就这一定也是越过了他的线。但是他作为老板，他作为这个人的合作伙伴，他必须要接下来，然后开了玩笑，特别高兴的把这杯酒喝了。嗯。所以，我那天从这个饭局出来的时候，我特别郁闷。然后，我当时还给美丽发微信，我说又积累了素材，因为其实这个背景是我走在我的大学母校里面，嗯、我在我母校里面的一个对外的酒店吃了这个饭。然后我就在想，我当时几年之前在这儿读书的时候，我想的就是我最终是为了就是能遇到这样的情景吗？就非常非常的复
0: 杂，很讽刺也
2: 对。你就觉得这些事情你遇到了是很无力的，嗯，就是你身边已经在职场里面的所谓的前辈，他们没有踏出来一个。你觉得你能参考的路，不是在他们已经踏好的路上再精进，而你是要选择跟饭桌上所有的人，类似于打引号的作对，嗯、然后你去发表你跟他们都不一样的观念。其实这个负担是很大的，嗯、你一开始还要把握这个尺度。
1: 对，说实话，我听小谢刚才这一段叙述的时候，我都又带入到了那种博主的视角，我甚至有点担心小谢。嗯，但是咱们粉丝没有那么多，我觉得可能还好。如果他放到一个更多的粉丝，更加。大众化的这种讨论的空间和视野中去，很有可能你也会被成为一个抨击的对象。哎，大家会说，你看，就是因为整个的语言的性骚扰是逐级递升的，就是因为在第一个同事受到性骚扰的时候，你没有勇敢的站出来，或者甚至到你这儿，嗯、他去骚扰你的时候，你没有去拍案而起，没有去告诉他你这个你做法是不对的，嗯、所以他才会逐级的递增，并且结束了今天这一桌饭。等到明天的时候，他依然有恃无恐，认为这个是正常的事情，就可能你会受到抨击，嗯，或者你自己有过吗？觉得自己好像为自己的表现不完美而自责吗？不
2: 会的，我刚刚之所以说那是我能当下能做到最好的反应，就是因为我从这个饭局离开之后，我就在反省自己了，<笑>就是我在想，我这个尺度是不是不够？就是因为我始终觉得，在我们生活中遇到这样场景，你能发生的时候就尽量去发生，因为你身边总有人需要感受到你的不满意，感受到他这样做这个环境是不 OK 的，才可以始终要有人表达出这个意思。所以我就在想，我还能做更多吗？但是我从头到尾又回顾了一下，我觉得我。我没有办法做更多了。我甚至我在当下我是没有勇气，可能是我不够勇敢，我没有勇气去直接跟他说你这句话说的我不舒服，因为他是一个比我职位高很多的人，他是我老板未来的合作伙伴
0: 。对，就是有一个非常明显的权力结构不对等，他是一个上位者，然后你作为一个下位者要去对他进行挑战。对你来讲，风险并不是一句话的事儿，它其实是背后的一个逻辑。
2: 是的，而且你甚至最跟自己利益相关的考虑是，是你这句话说完了之后，你要收一个尾巴，不然你不能把这个锅甩给你老板，让老板来收尾巴。嗯，那最后你这个活儿还干不干了？你是不是今天拍案而起之后，你这个工作就相当于今天是最后一天，明天直接不用来了？嗯，对，就都是非常敏感的话题，因为我觉得所谓就就就是我们说的这些女性主义的这种矛盾的场景，它已经渗透到生活非常非常深的地方，它不是单纯的一个女性主义场景，它还绑定了很多其他的东西。对，我们要如何在这种就是复杂的情景中，你做出一个不会特别损害你自身利益，同时又能坚定你自己女性主义立场，其实是一个非常非常难的事情。对，
1: 在小谢刚才叙述的过程中，嗯、我一直。在两个身份之间游离和摇摆，一个身份我把自己带入到一种女性主义的上帝视角中去审视你，然后另外一个是我作为朋友的时候会去想，那怎么做对你是好的？我会发现这是两种截然不同的要求。嗯，在上帝视角的时候，不管是小谢也好，还是刚才我在表述中也好，可能我们会说，那我可能就是不够勇敢，我可能就是懦弱，但。作为朋友的时候，我再去想的话，我是不会认为小谢是不勇敢或者懦弱的。作为朋友的话，我甚至不希望你为了所谓的女性主义的进程，去毁掉自己的生活，啊、对，毁掉自己的工作和生活。哎、<呀>毕竟现在找一份工作如此之艰难，嗯，他很矛盾，这种矛盾真的是充斥生活中的方方面面，甚至给我的感觉，他好像是。当代就我们好像是被加在两种完全不同的价值观之下去生活。
0: 对
1: ，如果刚才这一段言论，你去跟你的父母说，你去跟你妈说，你妈是不会告诉你说你应该拿酒泼他呀，不会这样的。嗯、你妈肯定是告诉你，哎，算了，反正也没有什么实际行动，<笑>忍一忍，忍一忍就过去了。嗯、这种两种完全不一样的价值观的撕扯，我相信每个女孩到当下可能都会面临着到底结不结婚或者什么就是。这样的价值评判，你的父母，甚至是你的老板、工作伙伴，大家都会认为女性到年纪了是要结婚的。但是，可能你的、你的同学、互联网上的网友们都觉得，女性结婚的完全就是一种啊，向下的自由不叫自由，结婚的权利不是权利，嗯、没有人会阻挡你结婚的权利，都是这样去说的。我甚至感受到，有的时候我就去看我妈啊。他们我觉得可能是处于比我们更早的女性主义萌芽，她那个萌芽是来自于女妇女能顶半边天的那个时代，嗯嗯、就是女性终于拥有了参加工作的权利。当处于两种价值观交织的时候，至少在当下，其实并不是说某一种价值观让我们更舒适、更自由、更不费力了，而是我们需要满足两种不同的价值观了。可能这也是为什么小谢才会。一方面又觉得她为自己的懦弱而自责，另一方面她又觉得自己没有的可选。她一会儿是我要当冲事业的职业女性呀、啊，我要在职业上走一条更好的路。包括小谢的老板可能也是一样的，她看起来云淡风轻，因为她要发展自己的事业，成为一个独立女性。但同时，她又为自己没有能够在女性主义受到挑衅的时候勇敢的站起来而自责，好难受
0: 啊。对，我觉得刚才六月说的那些，一个是现在网上充斥一种描述叫向上的自由和向下的自由嘛。那所谓向上的自由，可能就是要冲破所有的这种传统观念和束缚，你要去追求独立自主，
1: 你要勇猛，要反叛，要利己主义。对
0: ，然后所谓向下的自由，就是回归到女性的传统的叙事里面，比如说结婚。生子、照顾家庭、做家务，就这些，嗯、所以它会出现了一种叫向上的才叫自由，向下的不叫自由。而我们的费力时刻往往是出现在更多向下的自由是我们现实的生活，而向上的自由是一种理想化的选择。我们
1: 道德标准，对，
0: 毕竟我们还是有很多时间和观念的沉淀，<笑>就你很难一时半会儿就立马就支棱起来，我就直接向上一飞冲天的自由了，所以它就会有一种。两种观念中间夹住的那种费力的那种感觉，嗯，刚才小谢说的那个酒桌性骚扰那个事情，我突然间又想到，你说会不会权力结构相等的去说服一方会更轻松一些吗？或者怎么样？就是有一次做活动的时候，当时是一个男主持和一个女主持，两位都是算是业内知名人士啊。然后呢，当时那个男主持看到女主持换了妆出来以后，就是穿的很漂亮嘛。
2: 这个开头我已经感觉不妙
0: 了。对，我跟你讲，更不妙的在后面，<笑>就是看到换装出来以后，然后说哇真好看，然后那个我的大领导在旁边就说说嗯，就是相信你们在台上的表现肯定没问题。然后这个时候男主持说了一句话，那你是没看到他在家里的表现更好啊？加上他的脸、他的神情和他的眼色，他可能说了个屋里的表现。还是个家里的表现，我不记得。反正当时全场就一整个尬住，嗯。然后女主持脸上也非常的尴尬，然后但是尴尬又有一种要，就是很多女性的选择会用一个笑话去缓解一下这种尴尬的气氛。这个时候我的女领导会出来说。你刚才说的那个话可能不是很合适啊，你不要再说了，人家听了会非常的不舒服。这个男的才闭嘴。嗯
2: ，对，我觉得至少要是平级的人才能说，因为我刚刚不是说我在工作中遇到非常多这样场景吗？除了这种之外，跟我同事相处的时候也有，就有男同事会说，哦、啊，你们看隔壁部门的几个几个女生就是比较多，然后长得好看，他们就可以直接组个女团出去出道，然后谈客户不就谈来了吗？就一些类似这样的话，就当它发生在我评级的时候，我可能就会直接说：“你这样说话不合适，你你应该闭嘴了。就是”就是
0: 就是危险发言四个字。对你别说
2: 这些没有用的了，你就可以去制止他，但是你没办法跟他深聊，就是还是我们刚刚说的，你没法从头跟他说。嗯
1: ，对，听完你们俩说的，我有一种深切的感受，不管是在互联网上也好，或者说我们作为女性所接收到的女性主义。咱不能说百分百先进啊，至少我觉得已经比以前进步很大了。但我们的日常生活其实是没有什么进步的，整个我们日常生活比我们想象的还要所谓的愚昧和落后。因为像你们刚才说的这些男同事们对女同事们的一些言语的性骚扰，至少是现在我们已经公认的显性非常初级的女性主义的认识了。嗯、对，然后男性依然。都还没有意识到，但是在互联网上，我们的女性主义已经进化到那种，就是女孩们的女性主义已经进化到这个孩子不能跟父姓。嗯，就我想起很多年前那个 Papi 酱生孩子的时候，他管自己的孩子叫小小胡。嗯，然后应该是这个事件导致的，互联网上出现一个词叫“婚驴”的。嗯，就是。这已经差得太远了吧？我们的生活中还在做语言的性骚扰呢，在互联网上已经要求女性不能让自己的孩子跟老公的姓了，差距太大了吧？对，现在特别想把真正的问题再抛回来，就是最开始的时候我自己提到的那个，我觉得可能不仅是我，很多人都没有想清楚的那那些问题，比如说像全茜茜当初被大家广泛的去骂，那结婚生子的人是不是就是？被刺女性主义了，嗯，他是不是就是一个不完美的女性主义者了？她是不是就让男性得到了他们想要得到的东西？你遵从了这个规则了，嗯。我们刚才已经讨论了这么多，我觉得还是要回到问题的核心去来。你们怎么去看这样的事情
0: ？嗯，就是先说那个全茜茜的那个访谈啊，就是我就在想，就是当时的很多评价和看法观点，其实就是有一些主义上的正确。但是当这个事情落在个体身上，其实我突然间最近能够感受到他的一些纠结的点，为什么呢？因为比如说我吧，哎呀，我在这说这个不会被骂吧？<笑><笑><笑>那听到这儿的朋友，希望对我宽容一些，因为的确有一些困惑。嘴下留情,<笑>情，嘴下留情，嘴下留情。嗯，是这样的，就是因为我在姐姐说的主播里面算是啊年纪最长的，八六年生人。其实。在很多年前，就不停的有人在问我啊，什么时候结婚啊，然后什么时候生孩子，甚至在我早期的时候，受台湾偶像剧的荼毒，曾经在本子上列下了人生计划，要在二十八九岁结婚，三十一二岁生娃，这种人生理想。但是呢，后来慢慢的，首先自己会抛弃这些理想，就是的确也是在搞钱，没有时间精力去想这些。嗯，但是当你和一个对象、恋爱对象谈了六七年了吧，今年是我们在一起第七年的时间，然后结不结婚这个话题就会变成一个我们家族之间的热点讨论。包括我身边的很多朋友，我之前公司的同事，我的前领导，我的前前领导，嗯、大家都会问我一个问题，就是你们在一起这么长时间了，为什么还不结婚？嗯，那你自己怎么想的呀？你想结婚吗？对，就是这个问题。我怎么感觉有有有一种一一堆人<笑>一个合唱队站在我的面前问我这个问题的即视感。<笑>就是很早的时候，其实我觉得我还是想结婚的，因为。你就感觉还是受以前过往的这种经验的影响吧，你就会觉得女生好像到这个年纪可能还是要步入到结婚这件事儿，嗯，而且你身边所有人都在结婚，你就觉得好像我也也要去结婚了。但是过了一段时间，又出现一个声音，就是所有结婚的人在告诉你，结婚这事儿不好玩，结了就得离，并且他们真的在离。嗯，然后单身的人在告诉你，结婚是一件特别不酷的事情。是你在向传统去低头，而且当时的整个大的社会的这种舆论环境，我觉得就是在前几年的时候，大家也会觉得，不结婚好像是女性更自由的一种选择，嗯，甚至不去讨论婚姻是不是存在真正的幸福和不幸福这件事情，好像婚姻这个词出现，它对女性来说就是一种捆绑，就是一种枷锁，就是一种不好的一个存在，然后你就会觉得，哦。我好像看起来多了一个选择，我好像可以不结婚。嗯，然后后来呢，我关于这件事情我也跟小哥哥讨论过，因为你你们了解，就是真的好多人在去跟你聊的时候，其实你特别想听听同伴的这个你的伴侣是怎么想的。然后一开始小哥给我的回答是可以结，啊，只是我们现在可能首先要解决一下经济的问题。后来呢，我又跟他讨论这个话题，他给我的答案就变成了说，他并不觉得两个人的情感、两个人的关系、两个人的亲密程度。是要通过一个证一个制度来去肯定你，嗯，这可能听起来有点像渣男言论啊
1: ，没有，也有挺有道理，听的。据我所知，小哥哥、啊、好从小就西方国家长大的
0: ，对，就是他会觉得就是爱情的这种存续的方式会更加的多元化，但是可能也是为了让我安心，就跟我说。但是你要说结，咱立马就去结，这个事儿根本就不是事儿。这个事情又对我产生了一些影响。那到底我应该是结还是不结？我对这件事情还产生游离的一个事情是，在婚姻里面，其实还有一件事情，对于女性来讲可能会存在负担。在我理解的这种我的社会关系里面，它不是两个人的事儿，它的确是两个家庭的事儿，嗯。而且我可能比其他人会稍微,微好一点，就是因为我和小哥是两个城市的人。如果结婚以后，就是两家亲戚，他不会在同一个城市里面，会产生巨大的这种家族之间的纠葛、嗯、啊，<对>
1: 纠缠。对、嗯
0: ，但是这样呢，对我俩来讲，还是存在一些负担的，就是因为结婚之后，你要你要深入的去参与对方的家庭生活。你知道，对于我们这种所谓新时代女性，搞钱、搞工作都已经忙得不可开交，从早忙到晚。其实
1: 听你这么说下来，你是能够意识到的，结婚。不咋好啊，因为现在我们不是都说嘛，说婚姻可能是最小单位的呃父权制的那种体现和对女性的束缚，我们完全都能够意识到，整个婚姻的处处都是为父权制度去设定的，还把自己放入到我们拼命想去挣脱的环境中去，这听起来确实不是一个好选择。嗯，而且你自己能意识到了，对吧
0: ？对，但是我为什么就是最近我想起来，我对于这件事情还是有期待和憧憬的。我抛除掉所有人对于这件事情的评价，不管是正向的、负向的，甚至是大的舆论环境，甚至作为一个女性播客的主播，<笑>我这个所谓的小小的身份，抛除掉所有这些，我还想不想结婚？我后来发现，我还是想的。我觉得我突然间意识到，首先我能接受婚姻，它并不一定是长久的。嗯，然后其次，我会觉得它更像是一种生活体验，而并不像以前女性结婚婚姻对于女性的这种沉重的包袱感和角色感。嗯，第三个呢，我是想明白接受分开这件事儿，就它不是一直把你绑一辈子。嗯，因为我发现大家对于很多东西的判断，可能更多的就在于我的那句话那个结果。嗯，你就比如说我说我想结婚，可能大家并不知道。我脑子
1: 里面已经演过了三十集的电视剧，虽然我自己不是他，但是有一些至少婚姻生活和自己价值观的这种冲突的矛盾，我觉得是能够预设出来的。比如说，比如说，我可以问啊，美丽，你你刚才说经过了三轮的考虑，你现在觉得你还是想体验一遭结婚的感觉？那比如说，结婚是两个家庭之间的纠葛，你可能还是要面临所谓的女女性。在家庭和事业之间的这种平衡，嗯、比如孩子跟谁的姓，嗯、女性所付出的这种生育上，也说生育上的剥削好，可可能稍微有点过激，但是至少算是我们。面临的生育风险吧，这个风险可能是多方面的，既有事业上的、生活上的、个人健康上的，就等等，包括一些烦人的什么彩礼制度乱七八糟，是我们现在但凡谈到婚姻都会被广泛讨论的问题。你想结婚，这些问题你怎么面对呀、啊？其实刚才你
0: 说这个问题的时候，我就在想，我可能需要真的学着把主义和生活给分开。就是主义对我的影响是，我会发现，不管是我们录节目也好，或者是怎么样也好，我我对于某些事情的这种天眼已经打开了，知道在里面我可以做到什么样子，或者我对什么东西是有警惕的。那在这个警惕当中，我希望这些所谓女性主义的改变，是不是可以先从我们自己的生活里面的改变开始？而且我觉得，至少我的另外一半的对这件事情的接受度还是比较强的，那就代表他还是有一些机会存在的。现在不会被这个描述出来的问题所困住。我希望做的这个选择，而是我做了选择之后，我去看看他能成什么样。嗯，
2: 我觉得越听越是一个我们怎么把最开始的这个所谓女性主义图景的东西适配到我们的生活中。我们已经聊到现在，我们的现实情况就是跟我们在网上的这个世界是不一样的。它已经是一个既定现实了。它就是不一样，所以你可能只能是一点一点的看怎么在你生活中的细节去把你想要去贯彻的这个所谓的女性主义去贯彻下去。但是反而我们在互联网上，我们好像是不允许，尤其是女性去出错的，就是好像我们在互联网上的那个要求是，你任何的跟这些女性主义相关的东西，你都要做到完全正确。然后，首先，我们先不说这个正确有没有大家统一的标准，起码每个人都可以来指责你做的不对。就像刚刚六月说听我那个故事一样，我们不能要求每一个人你在你的生活里完全的去贯彻这个女性主义途径，这是谁都做不到的。我觉得，甚至是在这些女性主义热点话题里面去所谓的抨击和批判别人的这些人，他们自己在生活中也做不到。不能因为在网络上面去讨论的时候，就是所有的东西，因为只是嘴上说，他不会遇到生活中刚刚美丽说到的或者我说到的这些困境。嗯，好像你就是动动嘴，你你不做就是你不想做，就是你不做就是你不勇敢，你就是不女性。嗯、其实可能我们没有办法这么严苛的去要求别人，尤其我们身为女性自己，我们不能这么严苛的去要求我们的同胞。
1: 对，就肯定我们每个人的个人选择，不管是自己的个人选择也好，还是别人的个人选择也好，我觉得首先个人选择肯定是要超脱于所谓的主义，就是这种大环境正确的方向之上的这样的选择。这个我觉得是毋庸置疑的，但其实对于很多所谓的更加先锋的女性主义者来来说，就拿结婚来讲啊，大家会觉得，至少我们现在的这个社会缺的并不是结婚的权利，只要你想结，全社会都为你让路。对，大家缺的反而是不婚的权利，对吧？你不婚的人才是在生活中可能要面临更多的质疑、指责。等等这些，那所以让你们这些想结婚的人多闭上你们的嘴巴，别挡住不婚的人。不不不不<笑>这些权利、啊、不是，我觉得完
0: 全不是。就正是因为整个社会向婚姻敞开大门，所以走进去反而会更加谨慎。嗯、我觉得现在是这种感受，嗯、就是不婚当然是一个你我通过做否定选择去隔绝掉一切。干扰我的这种外界的影响，但是反而是我敞开了大门，就不管是婚姻还是生孩子，甚至六月说那个婚姻是敞开大门，尼玛现在生孩子还给你发钱呢，<笑><笑>就是越是这种甜蜜的
1: 陷阱，嗯、限甜蜜的道路
0: ，对风险反而很多，我反而会觉得，说实话，它比做不婚的抉择成本还高。<笑>
1: 对你发现没？因为你有选择权了，你有向上的权利了，所以你有向下的自由，你可以去结婚。可能更多的人他是没有向上选择的权利的，就是你比如说农村的女孩，因为美丽也有提到你和小哥哥，你们俩都是是两个城市的人，你们是城市长大的孩子，对,对,对,对农村的小孩可能更难突破这种局限，但是。可能我自己会觉得，我是一个完全的自由主义者，或者是完全认可个人选择的权利的情况下，我会觉得对于农村的小孩来讲，只要他觉得婚姻对他来讲是最好的选择，<是>哪怕他这个选择是不先进的，哪怕他结完婚之后依然做家庭妇女，我觉得我也能祝福他。
0: 嗯，就这个东西，我之前也在想，就是我觉得这个话题讨论还是存在阶层性的。嗯，尤其是我们在某些时刻会变成上位者的角色，对，来去评价很多没有做我们认为正确，就相当于我们又在制造另外一种规则，嗯、我们又在给别人制造标准。哎、对，对
1: 这就是整个咱们刚才已经说到了两个价值观之间，嗯、我们在两个价值观之间不停的被反复的拉扯，因为我们面临的就是两套完全不同的规则。有的人告诉你应该不要结婚。不婚是新时代的先进女性的标志，然后另外一套规则告诉你，结婚了才是完整的人生
2: 。嗯，而且我我其实特别能理解，就是我们刚刚说的这些所谓制定规则的上位者，他们的这种激进的愤怒啊，就是为什么会去谴责别人你做的不对？嗯、因为原来的这个规则它明显是更强势的。我们现在其实没有在，我、嗯、我觉得说的绝对一点，我们现在没有在任何事情上。取得所谓女性主义的胜利，嗯、我们好像一直在打一场还没有看到进展的仗，嗯，就是甚至都没有取得任何一个小小的碉堡的胜利，嗯，所以反而可能就会对这个东西的要求。格外的严苛，他甚至可能是一个呼吁的角色，他可能甚至是一个倡导的角色，嗯、希望大家能就比如说把劲儿拧到一起，我们去统一贯彻这个事情，然后最终我们争取到的利益是我们大家共享的。嗯，就这些声音，他可能就会对那些所谓丽 i 去跳风马秀这样的事情更加的敏感，就是我们要往前走呢，你还在这儿往回扯。就会有这种感觉。对
1: 这个问题，其实是一个就 Lisa 去跳疯马秀是，我觉得是一个更值得我们去讨论的问题。你就比如说婚姻，我们可能对于婚姻的基础的认知，大家共同的认知已经达到比较高的水平了，可能剩下的就仅仅是一些个人不同的价值判断，或者是自己不同的价值取向。到这个阶段了，嗯、但是 Lisa 去跳疯马秀这个阶段，我觉得是完全。如果婚姻是两套不同的标准的话，那 Lisa 去跳疯马秀这件事儿，我反而觉得它是一件没有标准的事情。对，这个没有标准就在于，比如说在当初十年前、二十年前的时候，满大街、校园里边还都是穿着热裤、超短热裤，然后一个吊带背心就在校园里走来走去的学姐们，确实是那样。嗯、现在之前那个穿了一个吊带背心在机场出现就被骂上热搜。啊啊热一扎是吧？对，然后包括像 Lisa 跳风马秀这个，大家就是你穿的少，然后你去跳艳舞是男性凝视，但以前麦当娜也跳了，那会儿怎么没人说麦当娜是媚男呢？我觉得他就是一个
2: ，就是这个凝视不被发现到发现的过程
1: 。对，我
2: 我们甚至可以理解为他那个时候跳的就纯粹是一个服务于凝视的行为，然后因为我们现在意识到了这件事情，意识到了。我们去说风马秀这个东西，它最开始的存在，它的它的出现就是为了凝视去服务的，所以我们才会去质疑，就是想要完全全盘否认这个东西。我们否认的是这个东西，我们其实否认的并不是 Lisa 的穿衣自由，但是因为它。就是因为它这两个东西是交织在一起的，你们不觉得吗？它这两个规则是缠在一起的
0: 。对,对，甚至我记得之前看那个罗伯特写篇文章，就封马秀这件事情本身，它可能也存在两套标准。嗯可以通过说穿衣自由去美化 Lisa 的一个选择，但是它同样也显示出给 Lisa 伴舞的那些女性们是没有选择的。嗯，而且反而因为就是她们是没有
2: 选择的，更加坐实了丰满秀本身这个事情，它可能更偏向性剥削。嗯，所以大家反而就会对这个事情更反感。嗯
1: 。哎，我非常认可。我觉得风马秀在最初的创建之初，肯定就是完全的性剥削、性凝视，满足男性不管是生理还是视觉上的需求。但其实之前风马秀来邀请到丽萨来跳舞。我记得他明确说出过一个自己对于邀请 Lisa 这件事儿最核心的目的，他其实是想改变风马秀的这种完全以性服务或者是这种性快乐为核心的这种传统认知，他其实想更多的把它打造成一种更先锋的艺术化的做转型，所以他找了一个大众爱 d 来跳，而且。我后来也在网上去看了一些，就看过《风马秀》的那些人，他们的一些评论，就说整场秀其实和低俗啊、性的诱惑呀等等这些其实没有关系，还是挺艺术化的。嗯，可能很多人会觉得你就是为了啊，你为了赚钱，为了割韭菜，所以故意把自己往上去美化。但我自己觉得本身。和女性的，就是我们的整个性特征相关的这些标准和意识本身确实是有改变的。咱就不说丰满性，因为它毕竟是一个商业型的秀嘛，它也许确实会存在，说我就是为了赚钱，所以我去美化自己的理念这件事儿。但是我们就说最简单的，我们生活中能够看到的，那在中国可能八九十年代那会儿，我们讲求的是性解放呀，是女性。可以自由的去完全的支配自己的身体，因为最早的时候就，如果这个女孩要是在身体上出轨了，那就是流氓罪啊。就是那种、嗯、跳个贴面舞，对，都能判死刑。还、就、真是过去的那一套道德标准，后来我们就性解放，每个人都可以自由的，无论结婚与否，可以自由的睡所有自己喜欢的人这一套。然后现在我们的道德标准又回来了，回到了另外一个、嗯。一个标准上，这个标准并不是说出于啊，我们要保守，我们要自爱这个标准，但是它这,这种传统的标准还是存在于我们的生活中的啊。但是更显现的，大家可能会出现了一些新的声音，比如说像原来脱口秀大会里边。杨丽去讲脱口秀中的一个段子，他其实是自嘲自己平胸嘛，他就说：“你看你们男人不就喜欢大胸吗？老娘偏不长。”然后现在的这整个的那个言论其实是到了另外的一个方向上去，嗯、就是你们男性不就喜欢和女性乱搞吗？啊、老娘偏不让你得逞，我就封心所爱，我就母胎 solo 一百年了。<笑>然后以及穿衣服也是一样的。我们过去那个时代讲求性解放的时代，女性就是会去穿吊带穿短裤，去大胆的展示自己的性别的特征，嗯、这是我我最大的魅力，我为我的自己的身体而自豪。那现在你再去穿短裤吊带包括 Lisa 去跳风马秀之后，我发现很多人就会把 Lisa 以前在韩国的那个女团里边跳舞的时候就会舞台照拿出来批判她，说你看她的裤子永远比其他几个团员的裤子短，嗯，她的
2: 动作永远比其他几个人。人相爱事多，
1: 对，就是这种标准它本来就变了。那到底是，假如说以今天的这个标准去看的话，就为什么我觉得说风马秀是一个没有标准的事情？它不像婚姻，虽然你是两套标准，我们很难，但是去穿衣自由也好，或者是身体自由也好，它现在是一个没有标准的事情。那到底是随意的想睡谁睡谁是更女性主义了，还是说老娘就不让你碰我一下更女性主义？
0: 我选第一个，就不是零就是一，是吧？咱就没有零点
1: 五。<笑>我自己在这件事上的一个特别清晰的感受，我甚至觉得，也许女性主义的方向并不是完全的所谓的过去父权主义的对立面。就比如说，像刚才我说现在的这一套，说哎，你不是喜欢大胸吗？老娘偏不长这一套，它完全还是停留在那种。过去的父权制的，就这种男性凝视的游戏规则下去制定的，只不过我就我就偏要走到你这个游戏规则的对立面来，以示我对你的反抗。但同时，本身游戏规则这边就已经啊。压缩了我们的一部分的空间，同时在游戏规则的对立面又压缩了我们另外一部分的空间。嗯、真正的女性主义不应该这样吧？不应该是你们男人想要什么，我就偏不让你得到吧？难道不应该多想想我们自己想要什么吗？我们自己想要什么，应该跟你想得到什么，跟你们男性想得到什么是没有必然联系的吧？嗯
2: ，
1: 对呀、啊，我想保守就保守，想开放就开放，跟我是不是满足了你又有什么关系呢？那不应该这样吗
0: ？嗯，对，甚至我们之前讨论的所谓的向上的自由和向下的自由，你没发现向上向下也都是一套标准吗？嗯，就是你的自由都是在这套所谓的标准里面去寻找自由
1: 。有一个非常非常小的这个问题，比如说我们刚才聊到向上的自由和向下的自由，你们会不会觉得吃夜宵或者是熬夜算是向下的自由呢？<笑>就是放在。女性主义话题之外，放到我们的日常生活中，你能够不要乡下的自由吗？你能够批判他，说你堕落了，你你不是一个先进的人了吗？很奇怪吧？嗯，对，更多的可能是我们不去想怎么是对的。我们不去再吃宵夜的、嗯，的吗对我们不要再去吃宵夜的时候，告诉自己、嗯、吃宵夜这个东西它对身体不好，它会影响你整个血糖的分泌，它会让你长胖，它会让你面临着什么高血压、高血脂的风险。你吃的时候你开心就得了，甭想什么是对的。嗯、然后你去跑步的时候也是一样，你可能你就去享受挥汗如雨的那种肆意就得了，你别去想我每一步都是为了让自己。成为一个自律的、积极向上的、健康的人，我要为了正确的事业而奋斗，这样怎么能得到快乐和坚持呢？跑步的人会告诉你，跑步的时候没有这个精力和<笑>体力去想这些。跑之前会，因为我就是一个不太能跑步的人，<笑>嗯嗯、所以我就发现，每当我最近说我要让我的生活自律一点，我要每天坚持运动去跑步，就发现，哎呦，好痛苦呀，根本坚持不下来。嗯
2: ，而且我感觉其实。聊到现在，就是我们保持这种类似于类似方马秀这种话题的自由讨论，反而是一件非常非常好的事情。它只是不需要我们去给他说对和说错，嗯、因为其实我们好像从小到大最不善于做的事情就是没有答案的事情
1: 。嗯、我们其
2: 实对于没有标准的事情是非常非常不安的，<是>所以我们在这种自由讨论的环境里面，我们总想尽快的得出一个结论。就是这个事儿，如果得出一个结论，大家之后就知道怎么做了，我们就不用每一次都去费这么大的力气，要跟别人去纠缠、去辩论。嗯，但是可能我觉得保留这种自由
0: 讨论的空间是更好的。而且还有一点，就是我们在对每一个东西去下判断之前，要有一个警惕，就是因为你并不知道他做了这个，不管是得出结论也好，或者说是做出这种行为也好，他的思考是什么，他的想法是什么，甚至。这么说吧，就回到我个体，比如说结婚那件事情，我有我的考量。但是你要拿一个九五后或者是零零后，他对这件事情，我们俩生活的年代不一样，教育不一样，身处的环境不一样，也许我们会得出一样的结论。嗯、但是你却拿这一个结论去直接评判掉两个人，嗯、或者是直接评判掉一竿的打死所有人，我觉得这件事情是非常之不公平的。对。嗯、或者是我们得出了不一样的结论，然后他就是对的，我就是错的。我觉得我们目前非常粗
1: 暴的一点就是，我们完全看不见这些，就直接就是下了个结论。对，其实说到底，无非就是你可以去指责制度，但你不要去指责具体的人，因为每个人都有自己的局限，很有可能他的局限是大部分普通人都要面临的这种生活的局限。如果你指责具体的人，嗯、你只会让每一个具体的人的生活更加的逼仄，嗯、然后更加而且
0: 不会去愿意去讨论。可能就不存在小谢说的那个自由讨论的空间了。我们发现，我们会对每一个参与讨论的人要求都特别的苛刻。嗯，我们都会以心里的那个标准去要求对方。嗯，看似是自由的讨论，嗯、但其实我们已经为这个讨论设定了边界和答案
1: 。比如说，我们在当下的这个环境中，你们有有没有想过说，到底能够怎么办？能够分享给大家一些我们自己的小的想法？比如说我，我就抛砖引玉啊，一个最小的，我觉得。当女性面临一些有争议的选择的时候，你永远不要去，嗯，去榨着她，不要去批判她。就是有争议的事情，但凡这个事儿有争议，我觉得你就不要去批评她，然后以及拒绝，严禁拒绝使用“婚驴”“娇妻”嗯，“婚女”就是这样的污名化女性的词语，因为我们从小到大，这个伴随着各种各样对女性有很污名化的词语长大的，<实>女字
2: 旁的骂人的话
1: 。对我们已经接受到那么多的这样用具体的词语的侮辱和矮化，我不希望再看到任何女性对我们的同胞依然使用同一套手段，即便你以为你在骂醒她，但不会的，她只接受了骂。嗯，我会有一个比较
0: 正向的，就是要多肯定自己，就是要看见自己的进步这件事情，就是因为这个可能是来自于我自己的个体感受。我就会发现，可能也是因为录姐姐说吧，因为录播课要去看很多的东西，然后再回想过往的很多以前觉得理所当然的事儿的时候，我会发现现在很多事情都是不 OK 的。就像之前我说，我之前加入一家公司，老板跟我说我差点因为颜值低被拒这件事儿，我以前会觉得，哎，这是个玩笑，我可以发个朋友圈调侃一下。现在只想喷你一顿，你在说些什么？<笑>就是我会发现很多以前认为正确的事情，所谓正确的事情是不对的，是不 OK 的。当我们发现不 OK 的时候，我觉得我要我们要学会多肯定自己。就是哦，我知道这有问题，嗯，怎么做？那我们再是下一步的事儿。我觉得先肯定自己。嗯嗯哦， oh, 我好像已经长大了，我好像在成长，我好像没有掉入到别人的陷阱里面，我没有掉入到别人画的这个饼里面去，或者怎么样，我没有进入到别人的规则里面。我觉得先给自己一个肯定吧
2: 。对，我觉得我更在乎的是在那种，就是充满了男权意味的环境里面，怎么表达自己的不舒服。就我觉得这个也是我们大家的共识吧，就是男性对我们的困境是不理解的。就比如说，可能有的人他对于就是女生在工作场合被叫美女会不开心，有的男生是不理解的，他可能会觉得你叫我帅哥，我开心死了，你为什么会不喜欢呢？嗯，对，<笑>就是他们跟我们在这方面真的是是的,是的，是的，呃，有很大的鸿沟，所以我觉得可能我在生活中，我现在做的最多的就是在每次我感觉到有男生有表达这方面会让我不舒服，我觉得是对女性不够尊重，或者是有足够的物化或者凝视的感觉的时候，我就会去制止他。嗯，虽然一开始我可能，尤其是像我刚刚分享那个案例，我可能并不能特别勇敢的就直接跟他。刚起来，但是我起码先传递出我觉得不不喜欢的这个信号。我相信，如果如果他在接下来的十个饭局里面，每一个饭局都有女生传达这种信号，他可能就会知道有越来越多的女生会不喜欢这种场合。嗯，他他是一个就是蔓延开来的事情，所以我觉得我只要能先从我身边的一点点的事情做起来，我就已经很为自己感到高兴了。
0: 嗯，另外一个就是，我觉得还有一点挺重要的，就是当就如果你也是存在这种迷思，就是理想中的女性主义和现实当中的这种巨大的落差，我觉得还有一点就是要给自己留出时间，普通人很难是意识到及做到，我觉得是很难的。嗯，就像我们节目里面讲，为什么妈妈对于女儿的很多的选择或者是一些教育是很谨慎的，是因为。有时候他们是要否定自己以前所有的选择，嗯，我觉得这个落到我们每个人身上，可能也都会这样。我们当然非常羡慕和，我觉得也值得歌颂那些非常勇敢的人，对。但是当我们很多的普通人去没有办法走出这一步的时候，我就要给自己留出空间。我和他有差距 ，OK 可以，但是要给自己时间。就很多人，我觉得可能需要的时间是远比你想象中的要长一些对，并不是我意识到女性主义，嗯、我明天就能做到了，嗯、我明天就能出去把，<笑>对吧？由男性设计的这个男女厕所的标识，我给你全换掉了，这、就是不可能的。对，
1: 就是勇敢，固然是非常珍贵的品质，但是其实在，在在当下面临一些女性主义议题的时候，尤其是日常生活中面临到这样的困境中去的时候，懦弱。也是值得被肯定的，因为我们所宣扬的那些，嗯、我们肯定是希望所有的女孩都是有力量的，是勇敢的，反叛精神的一切，全部都是从自己的利益出发的。但如果在当下，不管是你或者你身边的人，甚至是互联网上的人，还做不到的时候，我觉得也是值得肯定的。只要他能够做出对自己当时当下来讲最优的选择，就够了
0: 。对。当一个勇敢者去嘲笑懦弱者的时候，一定是拿勇敢者的标准来要求懦弱者。我觉得所谓的懦弱和勇敢的评判标准，可能也根本就不存
1: 在。我记得以前看《始于极限》的时候，然后那个上野千鹤子老师，他就说了一句话，嗯，大致的意思呢，就是说我们所说的女性主义，其实并不是说靠什么打压男性来抬高女性，或者是号召女性去成为强者，而是让弱者也能够得到、嗯。尊重、理解，不要怕坦诚自己是受害者，这个其实是我们去追求的一个生活状态。嗯。像刚才我们其实已经说过非常多遍了，每个人都有自己的局限，甚至这个局限性。比我们所想象中的，就是比勇敢者、强者们所想象出的那个局限要程度深很多。你就比如说，今年已经谁能够想象到，今年已经二零二三年了，家务不再是女性的专属我这么一件，我们可能被喊了十年的事、嗯、十年的口号了吧？它依然在日常的生活中是没有办法观测出来的。因为前段时间我看那个。再见爱人三里边就有一对啊，非常出圈的，哦、算是夫妻吧。虽然他俩没有真正的领那个结婚证，对，叫王睡睡和张硕。嗯、然后这一对他们俩之前就说过，两个人就因为这个家务活该谁干吵得不可开交，吵了非常多次。跟咱们其实年纪都差不多，可能比咱们他们俩估计比咱们还小。然后这张硕是男的，张硕依然觉得。家务活就应该女的干，然后王睡睡啊，作为一个新时代先进女性，非常的聪明伶俐，然后嘴巴特别特别好使
0: ，逻辑思维贼极其牛
1: 逼，然后她依然没有办法去说服得了她老公，说服张硕女性不应该做家务，他们两个人在这件事上就没有办法达成共识，最终选择的方式就是我找阿姨，坚决不干一点家务，全让。阿姨来做，然后张硕这边呢，虽然就是矛盾看起来像是解决了，但张硕心里依然隐隐的期望说，好想有一天王睡睡能为我做一顿饭呀，嗯，就是这种。但我们可能用强者或者是勇敢者那个角度去去看他们两个人的那事情的时候，你觉得我这就是一个妥妥的封建渣男，你就应该就是别跟他过了，不应该再存续你们俩的关系，<笑>对。但其实可能对对方来讲，并不是这样。就是我觉得我们在生活中做大部分的选择的情况下，让你破釜沉舟、拍案而起的这种选择是非常非常少的。就是我们能够承担得起各方面的代价，这个代价除了实际的能够用金钱或者时间、精力去衡量的，当然也包括情绪上的就，就就等等。它其实是一种非常复杂的代价吧。就是我们能够承担。完全推翻一切，我和全世界为敌的这种代价，还是挺难的一件事。那在这样的选择里边，其实暂时的，比如说去借助工具，或者是寻找一种谈不上是解决这种所谓的生活中遇到的问题和局限，我觉得更多的是规避它。嗯，其实你也可以说是逃避它，也可以说是规避它。作为女性，只要是我们能够让自己在当代的生活里觉得舒服了、服嗯、轻松了。那这件事儿，我觉得是就可以接受，不一定说非得要我要用我的知识压倒你，我必须得让社会走进正确的轨道里面来，是我的人生使命。这个我觉得太难了。
0: 嗯，的确，就像我们这期的这个合作的品牌石头科技也是一样的。就像我们之前跟石头这边聊的时候，会发现他们自己也做了一些用户的调研。嗯、那其实女性，不管是独居的，还是说呃已婚的，甚至是那种带着老人一起生活的，就这样的一些家庭，那可能更多的还是偏女性会成为她，还是他们的一个主要的一个购买的人群。现状之下无法去做很大的这种结构性变化的情况，我觉得我们还是要借助这些，不管是什么样的一些工具吧，一些智能家电去解决或者是释放我们在家务里面的一些负担，就不要让它再成为事儿。我觉得这个事儿很重要。嗯
2: ，对呀、啊，而且尤其我们刚才聊到的关于。我们要费力思考的女性主义的事情这么多，我们还要去做家务，还要一边做家务一边想自己是不是不女性主义了。就这个事儿，既然我们现在没有办法改变，就赶紧借助工具去解决一下吧，<笑>把这个问题丢出去
1: 。对，啊、而且说实话。就是这种智能的清洁家居真的是挺香的，反正我自己是完完全全的石头的用户。嗯，最初还是小伙子给我推荐的，我买过非常多石头家的扫地机器人，而且就,就在最初的时候使用石头的那个过程中，因为我其实也买过，我给父母送过其他家的扫地机器人，我就不说是哪家了，你就能够明显的对比出来，它就是不如石头家的聪明。嗯，对，就智能家居的那个智能。它就是能轻而易举的躲过障碍，然后能够识别到你整个的家庭环境。就比如说该上地毯了，它就会自动切换到那个所谓的地毯模式，就不会把这个地毯打湿。然后到不同的卧室。客厅它其实都会有不同的颜色在那个地图上是显示，不需要你自己去设定，它就自己能够感受得到。因为我已经用扫地机器人用太多年了，现在扫地机器人比以前又先进了。像现在石头的那个 P 十 Pro 这个扫地机器人，已经真的已经是一个成熟的机器人，会自己清洗自己了。直接你家里装修安装的时候装个上下水。每次他把你家清理完了之后，他就自己回去给自己洗澡去，<笑>该倒的倒掉，该洗的洗掉，完全不用沾手
0: 。孩子总归是要长大的。<笑><笑>而且我觉得，你像女生家里面经常会有一些头发呀什么的，或者是现在还有一些独居的朋友喜欢养猫养狗，就家里面那种毛，就是自从我们家养了猫，我真的就发现，就你总会在一些边边角角不知道什么地方会找到一些残存的毛发。嗯，然后我觉得他们家的这个扫拖机器人还有一个比较好的一点，就是它能够不管是哪一些边角都给你扫得很干净。就是我们家床底，就是自从开始用那个机器人以后，就以前那些盒子中间积的那些尘土什么的，或者还有一些猫在下面玩的那些乱七八糟的一些小垃圾，它都给你扫的很干净。我觉得其实还特别的省心。而且啊，这个 P10 Pro 它是扫拖一体机器人先扫地再拖地，嗯，相当于呢先帮你把家里的这个地啊先清扫干净之后，它还会再湿拖一遍，简直太方便了。我们说了这么多，其实这个都是石头最新的一代产品，就是石头 P10 Pro 的这个扫拖机器人大家感兴趣的话，可以自己去网上看一看，我觉得一
1: 定能满足你的居家需求。而且另外让我特别心水的就是石头家新出的那个迷你洗烘一体机。啊 ，M 一，<笑>对，其实是它是一个小小的，可能定位在比如说内衣的清洗呀、啊，或者是我们经常运动健身完穿一套瑜伽服，你也能放进去，然后或者有宝宝的小孩的衣服也可以放进去，连洗带烘，清洁杀菌，完全一体化。而且最早的时候，说实话，我对洗烘一体机真的就只停留在就像就像智能洗衣机那种啊，洗完了然后烘一烘。嗯我发现现在也已经比我想象中的科技进步太好了，<吗>它真的比我想象中的要聪明和智能特别多。就比如啊，因为它那个整个的小的这个迷你型号的洗衣机，嗯、它的使用场景其实也挺多的。像我刚才不是有提到，比如你运动完了想洗一洗自己的瑜伽服。那它有专门适配于这种场景，就是什么洗汗呀，这种瑜伽服这样场景的洗涤的模式。然后你内衣有内衣洗涤的模式，并且，比如咱们现在内衣不是有各种各样材质，什么真丝的、蕾丝的这种，对对对对然后它都能有相应的模式可以。护衣，没错
0: ，它总共呢有二十种不同的洗烘模式，可以针对咱们不同材质面料的衣服啊，可以进行调节。不仅呢帮你洗得干净，而且还能很好的保护咱们的衣服。我感觉小谢这张脸直接被种草了，<笑><笑>比我想象的真的智能好多。
1: 对啊，生理期的内裤如果有特别哎顽固污渍、血迹这种，平时很难清理掉的，它就有那种内。那就是顽固污渍模式啊，哦、它不同的模式应对不同的使用场景非常好。
0: 对，我觉得除了比如说像这种洗小件衣服的这种迷你型号之外，如果啊、呃、咱们要给家人买，我感觉那个最新石头科技出了那款 H1 Neo 型号也是特别好，是这个洗烘一体机里面的全能型选手。就除了六月刚才说的那一堆这些系列之外。它是特别适合洗烘那件衣物的，而且我知道南方的朋友们，尤其是<笑>就是在不管是梅雨季节还是冬天，就这种衣服洗完了以后晾不干这件事或者是很难干透这件事是一个巨大的生活痛点。嗯、但是这个 H 1 New 呢，就是你洗完烘完了之后可以直接穿在身上。特别的温暖，啊、真的吗？它的广告语叫“犹如把阳光穿在身上”，<对>就问你，南方人羡不羡慕，想不想要？哦啊、我我
2: 们现在那个家里的洗衣机也是带烘干的，<笑>但是你烘完了还要再
0: 晾，有可能在你去
2: 晾那个雨水的时候又下
0: 雨了，然后你就白烘了。<笑>这个是烘完可以直接穿，而且我特别喜欢他们那个描述那个感觉，叫把阳光穿在身上。我觉得冬天的时候特别的舒服，真不错。南方的朋友们下单去吧。
1: <笑>对呀，这什么智能家电救了我这种懒,懒,懒人，<笑>又帮你洗了，然后还对于那种特殊的面料非常的友好。不然你真丝类的衣服，我的天呐，去干洗一次好几十。对、嗯，然后现在的洗衣机居然已经能够照顾到真丝衣服了，然后还能杀菌。嗯，又省钱，又省时间，又省事儿。对，嗯，那刚才我们其实聊到家务这一块，就是女性在这个社会里边还是没有办法说真的从家务中抽身。它其实只是我们女性主义进程里边一个非常微小的细节的方面。嗯、那在对，在家务上，我们能够借助，不管是你有钱，那你就请阿姨；你稍微这个钱少一点儿，咱们就买电器。嗯你钱再少，我们可能就用其他的方式看看怎么样能尽量让自己的生活啊更加轻松舒适、不费力一点儿。我觉得这个可能是我们最核心要考虑的问题，就是我怎么能让自己省劲儿，怎么能够把活甩给别人干或者甩给机器干，不一定非得说要争个对谁对谁错，我不一定非得要为正确的宏观叙事去去付出代价。
0: 其实我觉得这期节目从我们自己在生活当中的这种，原本是应该作为一个啊先锋潮流的不费力女性，嗯、但是我们非常啊在日常生活中会发现自己的蛮多的费力的状态。那其实我们是觉得在现在就如果是说在一些比较理想化的图景当中，我们还达不到那个现状，就至少先给自己松绑一下，先、嗯、让自己进入到一种不费力的状态。我觉得女性很多时候其实你。就像我们刚才节目里面讲了很多这种宏大叙事对你的要求，身边人对你的要求，各种社会期待对你的要求，我们身上的标签和束缚真的已经特别多了。所以这个时候，针对于女性来讲，我们的不费力的时刻和状态，真的是要学会去安抚自己、照顾自己，而且要记得要要看见你自己哦
1: ，多去想想我想要什么，而不去想什么是对的，对方想要什么。
0: 不重要，对，<笑>好的，那今天跟大家聊得很开心，然后也欢迎大家在评论区跟我们分享，不管是你的费力的想不明白的事或者是一些你不费力的时刻，都可以跟我们多多互动。嗯，那也感谢这个石头科技和日光派对对我们这期节目的赞助和支持，也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们姐姐说，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 就可以加入我们的精神股东群。那我们今天。就跟大家聊到这儿吧，跟大家说再见，拜拜，拜拜。